0: Areena.
1: Ollaan täällä Keurulla Kirsi ja Veikko Hekkalan kotona ja täällä on rauhallinen aamupäivä. Tuossa syksyllä tämä ympäristö oli vähän toinen. Kirsi ja Veikko, te olette olleet Ukraina länsiosissa tekemässä Fidan työtä ja erityisesti romanien keskuudessa. Niin ensin täytyy Kirsi kysyä sinulta, että mikä sai teidät aikoinaan lähtemään tähän työhön?
0: No, itse asiassa minä tulin vasta myöhemmin kuvioihin mukaan. Veikko oli Mä useamman vuotta ollut siellä työssä minä tulin vasta muutama vuosi sitten myöhemmin, koska kun me, uud- me molemmat ollaan niin tavallaan uudelleen naivisiin olemme molemmat leskiä, niin sitten kun minä lähdin Veikon pulkkaan mukaan, niin sitten minä lähdin Ukrainaan.
1: Veikko, sinulla on pidempi tausta, Mikä aikanaan sinut saisitte tekemään nimenomaan Romanien kanssa tätä työtä?
0: No
2: se on Romanien oma syynsämme. Meitä oli kolme kappaletta henkilöitä, jotka ajateltiin, että meidän kaaleet eli romaanit. Silloin se oli Sovjet Union, nyt se on Venäjä. Kuka niitä auttaa, kuka niitä tervehtii, kuka huomioi niitä. Joskus 74 eka kerran ja sitten se jatkui sinne 80. Ja meillä on sellaisia hulluja ajatuksia, että kun me ajateltiin muovikassi, niin nyt me mennään meidän kaaleiden luo, romaaneiden luo tuonne. Petroskoihin, Leninkraatia, syvemmälle Venäjälle koko Soviet Unioni. Tämä kassi annetaan joka romaanikotiin. Ymmärrät, miten hullu ajatus oli. Ja siinä kassissa oli vähän ruokaa, jotain muuta kivaa. Ja sitten siellä oli lasten raamattu ja oikeen ajateltiin näin, että nyt kun tämä lastenraamattu ja oikeaamattu raamattu menee sinne kaikkien kotiin, niin siellä on, siellä on pastorit, siellä on saarna, siellä on lähetystöön tekijä ja tällä tavalla tämä työ lähtee liikkeelle.
1: Ja siinä oli vankka vakaumus taustalla. Tuota, viime syksynä oltiin tilanteessa vielä, jota oikeastaan ei voi tähän päivään verrata. Ukrainassa tehtiin, varsinkin Länsi-Ukrainassa, työtä hyvin rauhallisissa oloissa. Ei ollut tietoa tämän päivän hämmennyksestä ja siitä, että Venäjä mahdollisesti hyökkää. Toki Krimi oli valattu kahdeksan vuotta aikaisemmin ja se, että itäosissa Ukraina oli näitä niin sanottuja itsenäisiä kansantasavaltoja, mutta kun teitte sitä käytännön työtä siellä, niin näkyykö Venäjän uhka mitenkään?
0: Venäjän uhka ei tuntunut mitenkään arjessa, että hiljalleen hinnat nousivat, eli inflaatio oli ja työttömyys oli olemassa kyllä, mutta suurempi uhka Ihmisten elämässä silloin oli itse asiassa korona. Se oli se, josta puhuttiin ja josta huolehdittiin, että kuinka sitten jos sairastutaan. Ja siellä oli paljon sairaita.
1: No Ukraina osalta on ihmetelty sitä, että Venäjä ja Ukraina ovat perinteisesti olleet hyvin läheisiä. Ja venäläisillä ja ukrainalaisilla on muun muassa sukulaisuus ja perhesuhteita. Ja niin kuinka yllättävää tämä nyt tämä tilanne, mikä syntynyt sitten Venäjän hyökättyä, oli teidän näkökulmasta?
2: No, meidän näkökulmasta oikeastaan voi sanoa ihan sama kuin paikallista. Me ollaan oikeastaan paikallisia ja se oli suuri sokki. Ei ne ajatellut, että sotaa tulee ja se, tulisiko se tänne. Se, mikä niillä oli suurimpana, oli tämä, että saisi työpaikan, pääsisi töihin Eurooppaan, saisi vähän rahaa. Ja tiedätkö, jos on vähän rahaa, niin silloin on ruoka ja lämmintä. Kun tuo
1: tieto sitten tuli, eli tieto Venäjän hyökkäyksestä, niin minkälainen siellä oli siellä Ukrainan päässä se ensireaktio siihen tietoon?
0: Se oli suuri shokki. Ensimmäiset uutiset, itse asiassa kuulemme Pohjois-Ukrainasta, 40 kilometrin päästä Venäjän rajaa, että siellä oli tulli vallattu. Se oli ensimmäinen viesti, mitä meillä oli. Ja sen jälkeen alkoi tihkua tietoa, että oli, eräs pikku kylä oli pelastunut viime hetken, koska Ukrainan armeija oli ehtinyt, räjäyttämään sillan, niin Ukraina, koko Venäjän armeija kiersi tämän alueen. Ja tänä päivänä tämä meidän ystävämme siellä Pohjois-Ukrainassa ovat turvassa.
2: <köhö> Kun se Venäjän armeija kiersi sen kylän, niin siellä kylässä oli uskovaisia. Ja ne uskovaiset oli polvillaan ja rukoilivat, niillä oli tosi hätä. Ne rukoilivat sen kylänsä puolesta ja Ukraina ampu sillan rikki. Venäläiset kiersi sen, ajattelepa nyt mitä haluat, mutta se oli rukousvastaus. Ei ne rukoilivat, nyt tappeli ja toinen voita ja toinen ei voita, vaan rukoilivat, että tämä kylä säilyisi. Ja sen lisäksi siellä oli pikkupoika. Sanopas Kirsi, mitä se pikkupoika sanoi siellä.
0: <hah> Joo, pikkunen sakaripoika, neljävuotias oli, sanoi rukoilua, että rakas Jumala, auta, ettei se sota löydä tietä meidän kotiin. Sakarin mielestä siinä vaiheessa sota oli vain paha mies.
1: Me ollaan seurattu tietysti täällä Suomessa ja muualla maailmassa tiedotusvälineet antamaan tietoa Ukrainan tilanteesta, mutta miten se paikallisten tietot, miten tietoisia siellä oltiin siitä, että mitä ylipäätään tapahtuu tuossa ihan sodan ensimmäisenä kolmena päivänä?
0: Itse asiassa se tieto tuli lähinnä näistä TikTokin ja some, muidenkin somevälineiden kautta, että se on se suurin. Tieto tämän, on auki siellä, ja mikäli sähköä on, mikäli on, kaikki nämä netit toimii, niin silloin tieto tulee, mistä tulee, ja yleensä se on aika kamalaa.
1: Puhutaan vasta tästä pakolaisaalusta, se suuntautuu nyt hyvin tutulle alueelle, eli nimenomaan sinne länsi-Ukrainan länsirajan tuolle puolelle, eli siellä on Moldova, Unkari, Puola. Ää, miltä tuntuu katsoa noita kuvia, missä ihmiset ovat esimerkiksi
2: ää, raja-asemille ja odottavat pääsyä maasta toiseen? Erittäin hirvittävältä. Ihmisiä pakenee Moldaviaan, Romaniaan, Slovakiaan, Unkariin, Puolaan. Ja jonot on ei vain kilometri, vaan kymmeniä kilometriä pitkiä. Ja ote itse kuullut, että jopa kahdesta kolmeen neljäkin vuorokauteen äidit ja lapset ja mummelit kävelee. Ja minusta on raakista se, että joku perheen isä tai pappa tai vanhin veli kuljettaa, Kuletaan näitä perheen äitejä, tyttöjä, lapsia, vanhuksia rajalle ja siinä he jättävät toinen toisensa ja mihin tämä mies lähtee? Minä lähden sotaan. Jos puhutaan siitä, että äh, mitä me suomalaiset voitaisiin
1: tehdä nyt ukrainalaisten auttamiseksi, niin teillä on hyvä käsitys siitä, että millaisia asioita ihmiset siellä tarvitsevat. Niin, äh, yksi auttaja on nimenomaan Fida, jonka äh, Töissä muun muassa te olette olleet siellä, niin minkälaista apua suomalaiset voisi antaa?
0: Nimenomaan antaa varoja, koska ne koordinoidaan nimenomaan yhteistyökumppaneille lähinnä tällä hetkellä rajalle, missä on kaikista helpointa auttaa niitä, jotka tulee rajan ylitse. Plus sitten kun eri paikoihin maahan sisälle. Koska siellä on esimerkiksi niin erittäin suuri tarve ruoasta ja lääkkeistä. Eli kun me ollaan oltu yhteydessä sinne Pohjois-Ukrainaan, sieltä tuli sanoo, että sanottiin, että tarvitaan ruokaa ja lääkkeitä. Ja sama tarve on ihan kaikkialla, että ne auttaa ihmisiä rajalla, plus sitten auttaa ihmisiä siellä kylissä, koska siellä muutenkin on tähän aikaan vuodesta kaikista vaikein vuoden aika. Eli siellä on kaikki, kaikki apu on äärettömän suuri tarve.
1: Tämän kriisin ratkaisua selviämistä toivoa varmasti monia koko maailmassa osoitettu vankasti mieltä sen puoleen, että ihmiset henkilökohtaisesti ottavat mielenosoituksessa kantaa rauhan puolesta. Mutta äh, jos katsotaan näitä ratkaisevia asioita, niin minkälaiset asiat kertoisivat teille, että rauha on tulossa?
0: Se, että ihmisillä on toivo, mikä on todella tärkeää. Ja niin kauan kuin toivo, niin on tulevaisuutta. Siinä vaiheessa, kun ihmiset ää, eivät enää jaksa, ää, niin silloin, silloin on kaikki, kaikki menetetty. Mutta esimerkiksi kun siellä ää, Uskorodin kaupungissa, siellä on ää, hotelleja avattu, siellä ihmiset, ää, ihmisiä otetaan sisälle, otetaan vastaan ja autetaan ää, niissä passijonoissa, että pääsee pois maasta, siellä viedään ruokaa ihmiselle. Se on kaikki kertoo siitä, että on vielä toivoa että vielä mennään eteenpäin.